0: Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más, con Roy Coleridge.
1: Bienvenidos, yo soy Roy Coleridge, subgerente de Deportes y Recreación de la Municipal de Lima. Les presentamos un capítulo más. El día de hoy tenemos a Mónica Lillau, fundadora del programa social Impactando Vidas. Y, eh, de alguna manera, en este capítulo nuevo de Entretiempo Más. ¿Cómo estás, Mónica?
0: Hola Rey, ¿cómo estás? Roy, ¿cómo estás? Este, Mucho gusto, eh, muchas gracias por la invitación, este, y nada, estamos aquí para, para hablar un poquito del tenis de mesa.
1: Sí, y justo eso te iba a preguntar, en tus inicios, un poco Mónica, eh, el podcast lo que busca es justamente conocer esa historia inédita del deportista, del gestor, del entrenador, y, y en esa idea, ¿cómo era Mónica de repente en sus inicios en el colegio, cómo llega al tenis de mesa?
0: Bueno, yo no, yo no llegué al tenis de mesa atrás del colegio, yo, lo, yo llegué al tenis de mesa porque mi papá eh, jugaba tenis de mesa dentro de la colonia china, creo que iba a representar también eh, a la selección nacional y este bueno, yo soy la menor de cuatro hermanos eh, el año 74 nos hicimos socios del Club Regatas Lima en el Club Regatas Lima íbamos todos los domingos este, habían familias de, de, de eh, había muchas familias, padre, madre e hijos, que jugaban en el séptimo piso del Coliseo Antiguo, el Regatas. Este, y ahí comenzamos a jugar Olimpiadas, a entrenar, y poco a poco este, cada uno de mis cuatro hermanos comenzaron a hacer selección nacional. De ahí pasamos al, al Estadio Nacional, la puerta 10A de la Bombonera, donde comenzamos a entrenar eh, a diario ya no una vez por semana, también lo jugábamos obviamente este, cuando era chiquita en el garaje en mi casa teníamos una mesa <risa> spalding, antes me acuerdo claro. que regresando del colegio nos poníamos a jugar ping pong, entonces como que el tenis de mesa este, es parte de la tradición familiar y, y, y nada y de ahí comenzamos a entrenar a entrenar, a entrenar eh, rankings no, ranking para pertenecer a la selección nacional, clasificábamos y así comenzaron los los campeonatos internacionales, yo particularmente comencé el año 76, fue mi primer campeonato en, en un latinoamericano en Ciudad de México, y de ahí viene el sudamericano en el año 77, en Santiago de Chile, en plena época eh, del toque de queda de Pinochet. Y bueno, así se desarrolló, este, jugando las categorías, este, categoría blanca, categoría infantil, categoría juvenil, mayores, eh, y así fui poco a poco... Este, avanzando, evolucionando, hasta, hasta llegar a las Olimpiadas del 88 y poder jugar de manera profesional en el año 87, 88, 89, hasta el año 95, 96 en Suecia, en Brasil y en, en otras partes del mundo, ¿no? También.
1: Y, por ejemplo, en eso eh, te iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿otros deportes tú llegaste a practicar con esto? esta entiendo que te vino un poco de herencia, ¿no? De, de la sangre, un poco el, el tenis de mesa por la, por tu papá Pero de repente tuviste la posibilidad de practicar otros deportes aparte del tenis de mesa
0: Bueno, como todo este estudiante o alumno de, 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 de colegio <risa> eh, Durante las clases de educación física yo estudié en el Colegio Reina de Los Ángeles este, sí. Un colegio de monjas canadienses en, en La Molina y este, bueno, eh, jugábamos, mejor acuerdo en educación física, practicábamos voleibol, básquet, atletismo. Eh, no había natación, no sé por qué, en mi colegio todavía no había, no, había, no, no tenía piscina. No había piscina. Pero atletismo, básquet, no, no había piscina. <risa> atletismo, básquet, voleibol, en el recreo jugábamos yaxis, liga, <risa> matagente. No sí, pues prácticamente... Siete pecados, siete pecados siete pecados, pero me acuerdo que antes del regga, antes de, jugar, de decidir jugar ping pong, este sí hice natación en el regatas hice badminton también, pero finalmente decidí por, por lo que más me llamaba, ¿no? Que fue el tenis de mesa.
1: ¿Y cómo era Mónica de repente en, ese, en, ese, en esa edad, no? De repente entre el estudio, el deporte, el club, ¿no? Porque también estabas en el club regatas, entonces entiendo que pasaban...
0: Ah, bueno, lo que menos siempre, yo creo que mi vida siempre lo que uno he tenido es tiempo, no sé por qué mi vida ha sido siempre súper eh, agitada y siempre he tenido que este, distribuir de la mejor manera el tiempo, ¿no? Eh, bueno, desde muy niña, 7, 8 años tenía que entrenar todos los días este, el tenis de mesa, me acuerdo que llegaba al colegio eh, llegaba a las tres y media, a 4 de la tarde pues a tres y media de la movilidad almorzaba mientras almorzaba con, veía mi novela brasilera, me acuerdo y de ahí te acuerdas, dice, ¿te acuerdas de la novela ¿te acuerdas de la novela
1: o no te acuerdas de la novela? Sí,
0: sí, sí, veía todas las novelas, desde Los ricos también lloran, este, pasando ah. por Viviana <risa> y todas las la, la actriz,
1: la actriz bien conocida, ¿no? Es bien ah, conocida, pues este,
0: Verónica Castro, ¿no? Verónica
1: Castro,
0: Verónica Castro, sí, sí. Este, somos contemporáneos, somos
1: contemporáneos la
0: otra se llamaba la de Viviana se Viviana. llamaba este,
1: que también era Verónica Castro y con un actor que era un galán en esa época.
0: Alejandro, este no sé qué, eh, Guerra, Guerra. Sí, sí,
1: sí, ¿no? sí, 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 bueno, en esa época, sí.
0: me acuerdo que me en esa recordar. época vivíamos este, por la avenida de me acuerdo que con mis hermanos tomábamos Icarus. Este, el, Icarus ¿no? el Icarus.
1: La parte de bajábamos, medio, también en la parte de medio donde está el acordeón.
0: Así es, bajábamos en Bausate y mesa y caminábamos pues hasta la puerta 10 al costado de, de la hondera de, la de, de volei y entrenábamos, me acuerdo, de 5 a 9, a las 9 de la noche ya me recogía a mi mamá, a mi papá, y regresaba a la casa, comía, me bañaba y con las mismas tenía que hacer este tarea. Toda la vida he sido eh, súper chancón en el colegio, y es...
1: Este, buena alumna, buena alumna, eso te Buena problema.
0: alumna, buenas notas, y muchas muchas veces pues tenía que que viajar al exterior entonces no estaba mucho tiempo en el colegio y lo mismo me pasó con la universidad yo estudié en la universidad de Lima administración de empresas sí. me acuerdo que este muchas veces tenía que llegar solamente para los parciales o los finales pero y ahí tenía que gestionar aprendía a gestionar con todos los profesores y traía un regalito para que me faciliten pues no las prácticas que había perdido <risa> las o los parciales un o, detalle el, un detalle sí claro pero ahí Ahí aprendía a gestionar y, 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 y ver qué sé yo, pues porque ahí no había ni mamá ni papá que me dijera, ¿no? Cómo tenía que no. hacer. Entonces me acuerdo que me metía a hablar con el decano, me metía a hablar con a todo, me traía regalitos y todos felices, pues este siempre apoyando el Deporte Nacional, les, les contaba si había ganado y para ellos era, era un orgullo, pues tener este, a una alumna... este que tenía buenas notas, me gradué me gradué número 8, creo, en la promoción de, ah. de Administración de Empresas. Me acuerdo que Vargas Llosa el año 89 fue quien me dio mi, y Vega me dieron mi, mi diploma de Vega ¿no? Me parece que era sí, sí, sí. Y nada, sí, he sido siempre siempre curiosa, siempre siempre movida, siempre <risa> eh, me me ha gustado tener este proyectos objetivos que alcanzar y nada
1: tú eres la menor la menor o la mayor de las yo soy
0: yo soy la menor soy la menor de, de
1: cuatro coincidimos entonces yo soy el menor de tres así que coincido plenamente en lo que tú dices somos malos más curiosos de repente agarramos a los papás más cansados no pero a veces solito nos abrimos camino no porque a veces en mi caso por ejemplo mis papás no pensaban mucho que yo iba a estudiar no me dijeron Roy anda con la pelota de aquí para allá Roy va a ser futbolista ¿no? No vivir. Bueno,
0: yo tenía todavía un mayor hándicap Mi papá y mi mamá vinieron de Hong Kong eh, Hablaban Castellano apenas Entonces, como bien entenderás Yo sabía que no contaba con una mamá Que me pudiera enseñar Lenguaje, ni matemáticas claro. ni nada Yo sabía que yo misma era Y Uy. lo mismo en la universidad Entonces, este, cuando uno sabe que Nadie tiene por qué ayudarte Ni tiene la obligación de hacerlo por ti Ni por qué explicarte eh, Tuve la manera de de tratar de entenderlo y, y ahí desarrollas muchísimo la creatividad, eh, la solución de problemas y todas estas habilidades blandas tan importantes para hoy en día, ¿no? para salir sí. adelante en la vida.
1: Algo que tú has dicho importante, ¿no? hoy en día a veces eh, en, un, en un régimen que a veces se habla mucho de, los, de, de la parte académica, las habilidades blandas son muy importantes en la parte laboral también en la parte deportiva, y en general para toda persona, lo que tú has dicho, creo que es creo que ayuda muchísimo.
0: No, sí, yo definitivamente creo, pues, este, que uno tiene que aprender contenidos en la universidad, pero mayormente lo que uno tiene que aprender es a, a, a pensar, a, a pensar, y, y, y a saber hacer, y a poder conectar, y, y a poder desarrollar el, el pensamiento, un pensamiento crítico, un pensamiento lógico, y, y saber adaptarse, y saber cómo este, cómo hacer, o ejecutar, o producir con lo poco o lo mucho que tengamos, ¿no? Al alcance, sí. y, 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 no, y no, al contrario, estar, al, estar no, quejándote, sí. ni lamentándote, que no falta, que nadie me ha explicado, que yo no sé. Bueno, yo creo que no hay mejor profesor que uno mismo. Sí. Cuando uno no sabe, bueno, ve la manera como, como descubrir, porque cuando uno descubre algo, nadie te quita, nadie, no te olvidas. En cambio, cuando yo, muchas, muchas, o sea, muchos muchas clases o muchos cursos de, de la universidad, ni me acuerdo ni me acuerdo cómo hacer los logaritmos apenas sí, creo que una raíz cuadrada de... me imagino, ¿no? <risa> esas cosas, ¿no? pero no, definitivamente la universidad a mí me ayudó muchísimo a a, 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 pucha, este, a tener la responsabilidad y ser consciente de que, de que nada, tenía que graduarme tenía que terminar una carrera, ¿no? para poder este para poder salir adelante la vida, y, y, y yo me acuerdo que no hacía ni, ni, ni vida en la biblioteca, ni vida en la en el, en el, en el comedor, no hacía ni vida social porque me iba al, a la clase y con las mismas, este eh, daba la clase y me tenía que ir a entrenar, o sea, Difícil, ¿no? Difícil, pero todo es posible. Entonces, a mí la verdad es que me sorprende cuando hoy en día dicen los chicos de que dejan de, de entrenar por dedicarse a estudiar. Yo soy mm. una convencida de que las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo si es que hay actitud y si es que hay la voluntad de hacerlo, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo mm. con ustedes. Eh, eh, y algo que resalto mucho lo que tú dices es terminar algo que se comienza ¿no? muchas veces, a veces ah no que
0: hay tanta gente que, que comienza mil mil proyectos hablan 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 se quedan en el punto y coma y ya no siguen no pues es, o, no ejercen, o no lo ejercen no 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 lo ejercen ese es el círculo el círculo virtuoso no ese es el soñador y después este se queda en el sueño entonces ahí comienzan a echarle la culpa a la situación que el país que el gobierno que la política pero yo creo que cuando uno quiere salir adelante este ay, la fuerza interior la actitud y, y las ganas de hacerlo es lo, y la perseverancia ¿no? sobre todo es lo es lo que más este, importa te puedes demorar poco te puedes demorar mucho pero la cosa es es lo, lograrlo ¿no? y para mí no hay excusas del del por qué no lo haces, o sea, pues, cuando quieres hacerlo, se, se puede hacer y se tiene que hacer. Ver la manera o la estrategia de lograrlo, eso es un punto aparte, ¿no?
1: No, definitivamente. Y, y en esa línea, el, ¿el entrenador que más recuerdas o que más te marcó en el tenis de mesa?
0: Bueno, este nosotros en la época de los ochentas... Me acuerdo que, en él, bueno, todavía la China sigue siendo este, un país comunista, pero es un país comunista medio capitalista. En aquella época, pues, este, eh, había muchas muy buenas relaciones con la embajada china y, y la embajada china mandaba entrenadores chinos al Perú. Tú sabes que China es potencia mundial en lo que es el tenis de mesa. Entonces, este, recuerdo que ellos venían con sus traductores y se quedaban por largos periodos de, de tiempo dos, tres, cuatro años habían convenios entre entre, entre entre la federación y, y la embajada china sí. y me acuerdo mucho de Wang Shaolin yo me acuerdo que hasta lloraba cuando eh, él no lograba que nosotros entendamos o, o cuando perdíamos algún partido o campeonato eh, recuerdo mucho también a este entrenador Toshihiro Tanaka un entrenador japonés, pero a lo largo de toda la carrera pues he tenido entrenadores brasileños, he tenido entrenadores este, suecos, peruanos, también eh, Fernando Linares, Walter Arunate, eh, José Villacaba, a, a quienes le debo mucho, pues, ¿no? Entonces, este, al, final, al final el resultado eh, siempre es la sumatoria de, de muchos factores, no solamente de uno, ¿no?
1: ¿Y, y, y en esa línea tenías algún referente cuando tú comenzaste en el tenis de mesa o, o una... Eh, deportista en, en, en tenis de mesa que tuvieras que era como tu referente al, en tus inicios o, o no había Ah, mucho
0: cuando, cuando yo era chiquita estaba Fina Salazar, estaba Gladys Morillama estaba Patti Moreno, son este, chicas del ping-pong eh, que son diez, un casi 10 años mayores que yo y yo me acuerdo que este, logré eh, a los 12 años jugar en la categoría de, de adultos con ellas, ¿no? Mm. Entonces, este, así como fui chancón en, en los estudios, pues también súper picón en el ping-pong, entonces no me gustaba perder y, y si, ten, si tenía que entrenar ocho horas con pues, la sociedad
1: Claro, porque tú desde joven has sí. representado, ¿no? De, de categoría sí, desde, juvenil. Los,
0: desde los ocho años, casi, ah. ocho mil años, sí.
1: Y, y eso yo también digo que a veces eso ayuda mucho, el deportista toma muchas decisiones, en el deporte individual hay que tomar muchas decisiones más que en el colectivo, ¿no? Con el colectivo a veces puede ser que uno no juegue bien. Sí,
0: y, claro, y, y tienes mucho más responsabilidad, tienes mucho más responsabilidad, es por eso que, este... sí, en el colectivo, claro, pues, ¿no? Por ejemplo, en voleibol es, es el, la sumatoria de, de la matadora, de la voleadora ya, pero cuando es un deporte individual... Eh, Tú tienes que armar tu estrategia, obviamente con la ayuda del entrenador, ¿no? Tú armas la estrategia, tú, este, eres quien tiene que tener la garra, el coraje de enfrentar a, a tu rival, el que, que está casi un metro ochenta frente a ti, ¿no? Entonces, este, muchas veces lo que determina un, un juego, un partido es es definitivamente, además de la técnica, la parte psicológica, ¿no? ¿Qué, tan, ¿Qué tanta confianza tienes en ti mismo? ¿Qué tanta seguridad mental tienes para cerrar partidos o campeonatos? Eh, no, definitivamente, como dicen científicamente este psiquiatra neurólogo americano Daniel Amén, el, el tenis de mesa es el deporte que más desarrolla el cerebro en el ser humano. Modestia aparte.
1: <risa> sí. Hay que, hay que es que es un todo. deporte Salí, pedí, alí, rapidísimo. Pedí. La, sí. la,
0: la, el depo, o sea, la, la
1: dinámica.
0: Eh, eh, no, 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 sí, la, y lo venimos diciendo desde que iniciamos el programa social impactando vidas. Sí. Eh, la NASA eh, ya se ha, promo, se ha eh, pronunciado y, y ha dicho que el tenis MS a nivel élite es el deporte más difícil de practicar a nivel profesional, ¿no? La pelota en movimiento llega a una velocidad de casi 220 kilómetros por hora por lo que eso te hace hace que tus reflejos, tu coordinación eh, se desarrolle de una manera bastante alta
1: entonces
0: esas son las bondades del tenis de mesa ¿no? Y, bueno a nivel a nivel recreativo pues este, como nosotros tenemos este lema en mi mejor terapia es jugar ping pong Sí. Mi nueva normalidad para estar en forma es jugar ping-pong. Eh, mi mejor alimento es el ping-pong. Y, bueno, tú sabes que recreativamente se dice ping-pong, pero el deporte en sí se llama tenis de mesa, ¿no?
1: Y en el caso, en tu caso... Hay otro
0: lema. Alrededor alrededor de una mesa de ping-pong.
1: ¿Alrededor de una mesa de ping-pong? Dime. No, te escuchaba, te escuchaba lo último.
0: Alrededor de
1: una mesa de ping-pong suceden cosas maravillosas ah bueno, buen, buen lema muy bonito lema ¿y qué valores te ha dado el tenis de mesa?
0: Mónica. ¿qué valores me ha dado el tenis de mesa? bueno, el valor de la amistad el valor de la excelencia el respeto, la amistad la excelencia de que hagas lo que hagas eh, siempre tienes que dar más del 100% pues para que las cosas salgan eh, de la mejor manera posible, según sí. lo mejor que hayas dado de ti, ¿no? Sí. Eh, la amistad, definitivamente, pues este, vivimos en un mundo donde tenemos que convivir con, con personas, ¿no? Y, y hay que aprender a dar y a recibir de vez en cuando, ¿no? Pero creo que, que el servicio es, es importante. Mostrar pues este, la solidaridad también es importante y hoy en día más que nunca. Eh, poder demostrarlo y poder sentirlo. ¿Y el respeto? Pues el respeto a las personas, a las ideas, a las personas mayores. Si no hay respeto, creo que no hay nada, ¿no?
1: Sí, eso es indispensable. ¿no? En Todas las personas, creo que parte todo por ahí, ¿no? Uh -huh. consigo, uh -huh. consigo en el tema de la excelencia que para incluso en tu caso, con tantos logros finalmente en tu carrera... Eh, en representación del Perú, y yo considero que también la excelencia es parte de. No, siempre, yo siempre digo: todo deportista ve que, que ha pasado por la competencia, cuando termina haciendo algo y vuelve a hacer otro deporte, quiere competir. ¿No? Sí, ¿Te, ha pasado, a ti? ¿Te sí. ha pasado a ti?
0: Sí, claro, sí, claro, pero el tema es que yo no he, o sea, después del tenis de mesa, yo no he hecho otro deporte. O sea, de manera sí. competitiva, no. Y recreativa. Bueno, recreativa, juego tenis de campo, recreativa. ¿Qué tal? Que también quieres ganar,
1: también quieres ganar.
0: Ah sí, pues también me he metido a campeonatos. cuando <risa> <risa> por el regatas, nos fuimos a Chile a jugar dobles mixtos. Mm. De ahí, este, me he metido en campeonatos individuales también. O sea. Eh, uh -huh.
1: Hay físico, hay físico, ¿no? En tenis, en, en tenis, esa es mi gran duda. En el tenis, pero
0: escúchame, ¿tú crees que para jugar ping pong no tienes que tener físico? No, o sí, sea, sí. Tienes que en tener los dos. un claro, claro, claro en los dos. Sí. Es de otra
1: forma, ¿no? Es de una manera diferente, simplemente la forma como corres la cancha, ¿no? Pero el, claro. el, 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 tenis,
0: el, el tenis de campo tiene un,
1: o sea, tiene un,
0: una mayor, este, una mayor Parla. medida, ¿no? El, la cancha, sí. pero pero la bola va más lento pues no, no el o sea, desgaste el
1: desgaste mental es súper fuerte en el tenis de mesa no yo he visto también este partidos sí, bien sí. tensos o sea y largos y, y, y ahí tiene que haber mucho mucha preparación previa no eso, eso tienes sí. una preparación cuántas horas entrenabas cuando cuando represent, nos representabas?
0: Eran de, como te decía, nosotros normalmente entrenábamos de 5 a nueve, cuatro sí, horas diarias.
1: Solo, ah, era, solo técnica. No, pues,
0: pero no solamente era técnica, también hacíamos preparación física.
1: Mm, Me okay. acuerdo
0: que este, corríamos alrededor del estadio y de ahí hacíamos planchas abdominales. este uh -huh. eh, Todo eso había que hacer, ¿no? Y, y cuando estábamos este previos a un campeonato entrenábamos hasta sábado y domingo también. Y
1: la solo parte de tu, mental, ¿no? ¿La parte mental como la
0: mental La mental, no sé, yo nunca necesité psicólogo para la parte mental, ¿eh? o sea, yo misma era, no sé por qué.
1: Tenías esa fortaleza de repente, ¿no? Que quizás, o en, sea pues, entiendo que la psicología ha entrado hace pocos años ya como algo mucho sí, más claro. Sí, creo que
0: en nuestra época no había psicólogos. El entrenador era
1: el psicólogo, entrenador psicólogo. Sí,
0: o cuando te decían psicólogo, uno lo relacionaba la gente se con el, el, el psicólogo <risas> para loco, ¿no? O sea, el psicólogo para era el débil, Hoy en día todo el mundo está psicólogo, no
1: sé. Que, que no me escuche este mi amigo Mario Reyes y Dante Nieri, los dos este, psicólogos deportivos, Pichicho Validioso también, los lo, lo, también. <risa> Ambos, o sea, es una disciplina que ha ido abriéndose poco a poco y entiendo con esta profesionalización Claro de la que época, sí,
0: pero, o sea, sí. yo no tengo nada en contra de la psicología, esto. No, sí, pero sí. Pero es, es, es muy bueno, pero este, yo creo que más depende de uno mismo que lo que el psicólogo te pueda orientar o aconsejar, Totalmente. o sea, él te, te puede dar una luz, pero como yo siempre pienso, ¿no? O sea, aconsejar, yo también podría ser psicóloga lo difícil es ejecutar, ¿no? Lo difícil, el que decide es, es tú al final. El que decide eres tú porque a ti te pueden traer el mejor psicólogo del mundo frente a ti, te puede decir ya su enfoque, su análisis su todo, ya y tú puedes saber, depende de ti que puedas interpretarlo puedas escucharlo puedas decidir realizarlo y aplicarlo, ¿no? Porque de nada sirve este, tampoco ir a un montón de cursos, tener maestrías y al final no, no saber utilizarlas, ¿no? ¿no? No poder no saber aplicar esas herramientas. No sé si me vas a entender. O sea, sí, sí, sí,
1: claro que sí. Mientras que hay
0: personas que son empíricas, ¿no? Que, que no tienen, no han tenido la oportunidad de, de tener este, acceso a, a tantos estudios académicos. Pero, sin embargo, pues, este, tienen esas habilidades sociales súper este, desarrolladas, se adaptan, interpretan, saben trabajar en equipo, eh, la toma de decisiones que es tan importante. Yo creo que, que una de las cosas que más me ayudó el tenis de meses es a tomar decisiones. Uf. Eh, Uf. Ay, sí, porque tienes bueno, que tomar decisión, pues, o sea... Todas las jugadas, tienes, ¿no? Todas las jugadas, todos y cada uno de los puntos, a dónde tiras, o sea... Eh, mucha sí. estrategia,
1: ¿no? mucha estrategia mucha
0: estrategia, sí,
1: mucha ¿Tu mejor cabeza golpe, tu mejor golpe, ¿cuál era?
0: mi, mi mejor golpe es el revés mm. el bloqueo, uh -huh. o ajá sea, a veces sobre, la mejor sobre... defensa es el ataque, ¿no? dicen a, a, a veces la mejor la mejor def... no a veces la no perdón el mejor, la me, la mejor sí. ataque
1: es la defensa pero me dije al revés, disculpa
0: el mejor ataque es la defensa
1: sí sí yo como yo le ejemplo. decía
0: a mis hijos desde chico no si alguien viene y te pega este, ¿cómo era? tú no pegues a nadie yo tengo dos hijos, ¿no? tú no pegues sí. a nadie tú sabes en el colegio pues, hombres encima este, tú no pegues a nadie pero si alguien te pega no vayas a contarle a la profesora si alguien te pega, tú pégale el doble no sé si buena madre o mala madre ¿eh? pero, o sea, yo siempre digo, apréndete aprende, a defender Apréndete a defender. O sea, tienes que aprender a defenderte. Pues. O sea, tú no, no ataques, no te haga, pero siempre, si no sé, siempre he tenido esa estrategia en la vida. O sea, no ataco, no, no ataco, no ataco, pero si alguien me ataca, te me defiendo el doble y, y te cae el boomerang a ti. No sé.
1: Pero mira, ¿no? Desde el 76 mm. tú tienes campeonatos hasta el 94, eh, ba bastantes campeonatos. Yo digo... Eh, la estrategia no se salió mal, ¿no? No,
0: 74 96 jugué hasta el 96? 96.
1: 74
0: 22 años competitivos,
1: sí. Ajá. Uh -huh. sí. ¿Y, ¿Y qué fue lo más difícil en esa etapa? No, 74
0: tu... no he jugado. Ah, 74 he comenzado a jugar, sí. pero... Eh,
1: 76 en infantil. Internacionalmente ¿sí,
0: 76, sí.
1: Sí, en infantil. ¿Y sí. qué fue lo más difícil de toda esta etapa para poder mantenerte vigente? Porque una cosa es que puedas competir 5 años, 10 años a ese nivel, pero mantenerte... De darte tantos años, como tú lo dices, ¿qué, qué, ¿qué fue lo más difícil para ti?
0: ¿Qué fue lo más difícil? Sí. ¿Para mantenerme como que como jugadora? Com
1: competitiva, como jugadora competitiva de, de, de selección.
0: No, yo pude haber jugado hasta los 30 años, 28, 30, pero este entré a la universidad a los 17, gradué a los 22... A los 22 me casé, me fui a vivir a Brasil este si, Seguí jugando En Brasil Y de Brasil ya volaba Porque seguía haciendo la selección nacional Y me iba de frente A los campeonatos Pero de ahí este
1: Entrenaba afuera también, ¿no? También a veces
0: Ah bueno, sí, pues este Entrené fue en Suecia, 87, 88, 89. entrené en este, mucho tiempo en China, en Corea, en Japón, antes de ir a, los, a las Olimpiadas, que fue lo más difícil. Yo siempre digo que hay dos cosas que a mí me han costado, lo que más me ha costado en la vida ha sido clasificarme para las Olimpiadas y entrar a la universidad. <risa> yo me metí en la prelima. O sea, no, yo no di examen de admisión. Claro,
1: claro. claro Estudié gracias. en
0: la prelima. Y, ah, su madre, Dios mío. No sé, en nuestra época, yo no sé cuántos años tienes tú, pero en mi época de entrar a la universidad era, pero era dificilísimo. Sí,
1: sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí.
0: Que sí, salían sí. La, salía las listas y después te uh, copiaban el... celebración, sí, la
1: celebración. Era una celebración,
0: sea... pero como que si te hubieras ido a Marte, Dios mío.
1: Sí, huevos, y... harina, todavía.
0: Y yo me metí en la prelima, pues, y en la prelima para ingresar era... No tenía que... Este, tenías que pasar todos los cursos. Y yo sí. en todos los cursos estaba bien. Y me acuerdo que para MB1, para matemáticas, necesitaba pasar con 14. Che, 14 era alto, pues, en el último examen. Y dije, pucha madre, ¿cómo hago? Ya, pues, no sé cómo hice, pero me saqué 20. En el e Ingresé, en el último, sí, en la última nota. Y entre, me saqué 20 en la, en la ESCO. Y ya pues, pero lo. Ay, qué difícil entrar a la universidad, de acuerdo.
1: Qué Como difícil entrar en la prelima
0: ¿Ah? Como decía la
1: canción, la canción de los 80 de Río.
0: Sí, sí,
1: sí. <risa> Entrar a la universidad es una cosa de locos.
0: <risa> entrar a la universidad es una cosa de locos, así es. Sí, pero no pero... jale ni un solo curso en la universidad.
1: Bueno, entonces estamos igual. Ni,
0: ni en la universidad ni en el colegio.
1: Ah, mira, y eso, eso, eso es bueno también enseñarle a, a las generaciones que vienen de que un buen deportista es un buen estudiante, ¿no? Yo creo que el deporte sí. te, te ayuda a ser ordenado, eh, mm. metódico, disciplinado, perseverante, ¿no? Uh -huh. Respetuoso. Entonces creo que eso es un poco en esa línea, ¿no? Y ahora ya después viene tu otra faceta, ¿no? Que finalmente. Eh, ya la parte un poco más con este nuevo programa de, de Impactando Vías, ¿no? que finalmente es un tema ya mucho más de, de responsabilidad social ¿no? ¿Cómo, cómo sí, nace?
0: definitivamente ¿Cómo nace? Nace a raíz de uno va creciendo uno va, bueno, no sé, en esencia la gente no cambia, creo que es la misma no pero las circunstancias a tu alrededor van cambiando este nada, enfermé en el 2015, me operaron me asusté, me asusté claro. mucho. Tenía un chiquito que tenía ocho años. Ay, ah, yo lo veía y decía: tengo que luchar por él, tengo que sacarlo de adelante. No me quiero morir, qué loco, ¿no? Llegar al no me quiero morir y nada y este tomé el oro con las astas y yo me yo mismo este, yo misma fui eh, me operé y ya
1: tú operaste acá en Perú me... o fuera, fuera de Perú?
0: sí onco sí aún cosa lucha o sea, teniendo seguro y todo esto, este, el mismo doctor, este, que también es un pimponista, Julio Amariate, que es el mejor oncólogo, ginecólogo del Perú, este, me dijo, Mónica, ¿sabes qué? Oncosalud es lo mejor, lo más rápido, porque había que ganar tiempo, cuando, cuando te, sí, te toca perfecto. algo así, pues tienes que ganar tiempo, entonces soy una persona yo que que todo lo mido por productividad y resultados. A mí no me cuentes cómo lo haces, solamente quiero saber el resultado. Tu productividad es el mejor aprovechamiento del tiempo. En... No sé si me dejo de entender. Entonces, sí, 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 sí. Sí. la gente tiene que ser rápida, tiene que ser veloz, tiene que ser ágil, tiene que tomar decisiones. Si no sabes, averiguas. Y hoy en día que es mucho más fácil, que tienes el Google, este que todo... El Google que todo lo sabe...
1: Antes, no había, ¿no? antes
0: este, no había. Antes no había, pues antes teníamos que buscar diccionario.
1: A la, a la universidad, yo me iba a la Universidad Católica, a la la Universidad Católica y tenía un amigo que su mamá trabajaba en la hemeroteca, ahí paraba ya.
0: Imagínate, ¿no? Bueno, a nosotros nos, costa, nos ha costado más la vida. Hoy en día creo que la ley del mínimo esfuerzo, este, nada, pues para los chicos creo que ha cambiado la, el mundo y la vida, ¿no? Pero... Nada, me asusté y a raíz de eso, pues en enero del 2016, este, decidir algo decidí hacer algo diferente. Yo, este, nada, se me ocurrió hacer responsabilidad social y se presentaron las personas adecuadas en el momento indicado y, y nada. Así nació Impactando Vidas en, en marzo del 2016 y en noviembre del de 2016 inauguramos con el ministro de educación de aquel entonces Jaime, Jaime. Saavedra Jaime Saavedra, un súper ministro de educación que hoy en día está en el Banco Mundial sí. y nada y así empezamos en 2016 y ahora el 2021 estamos trabajando nos hemos reinventado el 100% este, tenemos un, eh, un equipo realmente maravilloso que creo que sin sin este equipo que, que me acompaña no podría ser posible Impactando Vidas.
1: ¿Cuántas personas eh, trabajan contigo en, en, en este programa?
0: Bastantes, bastantes.
1: Ah, <risa> este, sale, sale rápido, somos un equipo rápido.
0: grande, es un equipo sí. técnico, un equipo de comunicaciones, un equipo administrativo, mm. un equipo de operaciones, tenemos psicólogas, este, nutricionistas, eh,
1: completo. De, de lo que tú aprendiste también, me imagino, ¿no? Y como administradora también que eres, también, entiendo va en la misma línea, ¿no?
0: Sí, sí. Y lo bueno es pues que que al final todos queremos el, el bien común, ¿no? Que es lo que que uno desea. Entonces eh, nada, estoy 24, 7, 365 días al, al año, creo que últimamente impactando vidas entonces cada vez como es no antes este, bueno cada vez que voy a alguna tienda estoy paseando en la calle o veo algún objeto que me llama la atención o algún lema que, que me llama la atención y lo puedo aplicar eh, tratamos de aplicarlo en, en impactando vidas sí. bueno.
1: Que entiendo, para los que de repente no conocen el programa, eh, tiene que ver mucho con el tenis de mesa ¿no? con lo mismo que finalmente ha sido tu pasión y,
0: Sí, no, y... de, definitivamente nosotros lo que hacemos es este, utilizar el tenis de mesa como una herramienta de cambio ¿no? y en, en, eh, ingresamos a, a los colegios públicos con la construcción de, de una mesa de cemento o varias mesas de cemento entregamos todos los implementos, las raquetas las, med, eh, las, las nets son de ser inoxidable Las raquetas, las pelotas eh, Nuestro equipo técnico va Y hace capacitaciones técnicas a los docentes De educación física eh, El tenis de mesa se incluye Entre lo que de educación física Bonísimo. Entonces los chicos eh, eh, De los colegios Intervenidos juegan Y hoy en día tenemos eh, Estamos presentes casi en, en 14 de las 24 regiones Que tiene el Perú ¿no? Entonces la verdad que estamos haciendo eh, Bastante bien, bastante bien bien las cosas, en 2018 ganamos del Comité Olímpico Internacional el premio eh, al mejor programa social deportivo de las Américas, lo cual fue reconocido durante la gala de los Juegos Panamericanos, la gala social de los, de los Juegos Panamericanos que se realizó en, en la Embajada Británica, ¿no? Sí. Y, y ahí estuvieron todas las personalidades del deporte, estuvo Carlos Neuhaus estuvo este, el Ministerio de Educación estuvo eh, Sebastián Suito del IPD eh, estuvieron figuras del deporte nacional fue Cecilia Caíd, Julio Granda fue, fue este, a ver quién más fue Choco Vivanco de Natación Choco, Choco, sí. Sí, Choco es fue una tanta eminencia gente. Choco es una eminencia y es un, es un es un personaje muy activo eh, dentro del, del, del deporte olímpico. Sí, en el tribunal,
1: ¿no? Tribunal Deportivo de, de. Sí, en el
0: tribunal, sí, sí, sí. Sí, en el tribunal junto con el presidente este, Mario Escudero, ¿no?
1: Sí, Mario Escudero.
0: Sí, Mario Escudero, Mario sí, Judero, sí, sí. que es el hermano de una amiga mía del colegio. La
1: conocí. Bueno, sí. Rosario, Mónica ¿Mónica? A Choco Vivanco la conocí en este, uh -huh. varias oportunidades me dejó muy, muy gratamente impactado eh, con, con todo su conocimiento y su experiencia, ¿no?
0: Ah, sí, sí, claro, sabe mucho. Fue Tony Ledgar también, es secretario de, de del, no, no es del Comité Olímpico, es de la Asociación de Exatletas Olímpicos del Perú. Uh -huh.
1: sí. Y, y, y en esa línea entiendo que no es el primer programa A ver, corrígeme tú si no es así Que ha ganado ese, ese premio, ¿no? O sea, finalmente... Sí, de internacional, sí, peruano. ¿no? Sí,
0: sí, es el, pri el primer programa peruano Que ha ganado ese premio internacional uh -huh.
1: ¿Y qué sientes tú por eso?
0: Eh, mucha satisfacción, mucha alegría, mucho orgullo eh, Que definitivamente es producto de de un esfuerzo casi sobrehumano, de un buen equipo de comunicaciones. Y bueno, pues este, Impactando Vidas no solamente llega para dar clases, sino tenemos semilleros, tenemos resultados, tenemos chicos de no solamente de Lima, sino de provincias que ya han sido becados, y han, han viajado a Brasil, han viajado a, a Argentina. El año 2019 llevamos a un grupo de ocho chicos de diferentes partes del Perú, Junto con un equipo de Impactando Vidas, y, y pudieron entrenar en, en centros de altos rendimientos en Sao Paulo, en Río de Janeiro, y fueron reconocidos por la, por la Confederación Brasilera de Tenis de Mesa. Y a raíz de eso se hizo un documental maravilloso, eh, que fue elaborado por la agencia de contenidos Contentu, de Lucho, de Lucho Miroquesada, de Grupo de Comercio. Y ese fue justamente el documental que fue presentado en la Gala Panamericana. Y este, el 2020, antes de la pandemia, eh, llevamos un segundo equipo de chicos, también de los colegios vulnerables, de los colegios públicos. Eh, fuimos a Argentina, eh, porque las potencias es, es latinoamericanas del, del tenis de mesa son Brasil y Argentina. Y también fueron recibidos por, por varios clubes, como el River, eh, mm. el, el River Plate, todos este su equipos de fútbol claro. tienen
1: también su equipo entiendo de, de tenis de mesa ¿no? sí
0: sí, Sí, tienen su equipo de fútbol de, de equipo de, de tenis de mesa entonces este y a raíz de eso también tenemos un documental muy lindo que ya ha sido elaborado también y se, se quiere presentar gracias, se, se quiere presentar durante eh, el quinquenio del bicentenario del Perú pues entonces tenemos muchas novedades eh, para presentar eh, en este bicentenario que esperemos este, eh, podamos celebrar, ¿no?
1: <risas> iba, iba a hacer unas preguntas finales ya ya un poco cerrando. Dime, dime. Eh, eh, ¿Qué crees que le falta al tenis de mesa para tener mayor reconocimiento en el Perú, ¿no? A tu consideración.
0: Bueno, definitivamente este, todo se mide por resultados, ¿no? Eh... A la gente creo que no le in, o sea, no sé, qué crudo suena, no le interesa cómo lo haces. Pero este ya no sé si tú entrenas cuatro horas, ocho horas, diez horas y si te si, si te paras de cabeza, pero lo que lo que al final lo que vale es el resultado final. Entonces, este, definitivamente lo que, lo que faltaría serían este, resultados internacionales. Hoy por hoy tenemos un, un jugador. Eh, Sí. Nan, nano, nano Fernández, que este eh, que es muy talentoso, eh, él está rankeado mundialmente en la categoría juvenil, y, y bueno, este está top 50 en el mundo. ¿Qué número está ahorita? Está el número 45 en el mundo, pero mm, es un, un gran logro. Eh, pero, por ejemplo, este, el tenis de mesa peruano, le faltan jugadores que puedan tener la posibilidad de poder jugar en Europa. Sí. O, porque yo creo pues, que hoy, hoy en día no es posible tener resultados internacionales eh, entrenando tan solo en, en Perú porque tú te enfrentas con brasileños con argentinos eh, con cubanos con mexicanos eh, hasta con venezolanos ecuatorianos que últimamente han clasificado a, a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y que están eh, representando a clubes en Alemania, en Francia, en, en Suecia, en eh, afuera. Entonces, eh, eso es lo que deberían lograr, ¿no? Eh, poder gestionar de manera personal o a nivel, a nivel, federación, qué sé yo, poder tener la posibilidad de, 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 de jugar afuera. No, no importa eh, si es en una primera división, segunda tercera división, pero por lo menos tener esa, esa experiencia, ¿no? de, de eh, porque la verdad es que ten tener la experiencia de ir a un país europeo a valerte por ti mismo, este, a poder saber cuidarte, a poder entrenar eh, con jugadores de muchísimo más alto nivel, te da un panorama mucho más completo de lo que es la vida. Porque al final, parece mentira, pero puntos definitivos dentro de un partido, de un campeonato, muchas veces este, eh, eh, lo define pues, la autoconfianza, la seguridad, y esa seguridad te lo da la propia vivencia Tal vez del jugador en el extranjero. No sé si, sí. me, si me he explicado de, de la mejor sí. manera.
1: Sí, 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 ¿Sí? totalmente de acuerdo. ¿Sí? Porque esa competencia ¿Sí? que tú tienes fuera te ayuda finalmente cuando tienes que tomar decisiones y esas empresas de alto nivel. ¿no?
0: Así es, ¿No? así es. Te da el temple, te da la garra, te da la fuerza, te da el ímpetu, ¿no? Como para salir victorioso de ese partido, de ese campeonato o... o. O de la competencia ah, que estés este, teniendo en ese momento. Entonces, amor,
1: hora de vuelo. entrenar
0: solamente en el Perú no es suficiente.
1: Y eso es lo que nos falta un poco en, en, ese, en ese despegue. De, de, nos de falta U. un
0: poco, nos falta un montón. <risa> nos falta un montón. Eso es lo que falta, eso es lo que falta. Sí.
1: Y si tuviéramos que titular un libro de Mónica Leyau, ¿cómo se llamaría el libro? Si
0: tuvieras que titular un libro...
1: ¿Un libro o una Monica película? Lillao, Lillao, ¿Cómo se que llamaría? La que se escribiría? Este... A ver, la, si
0: historia, este la historia... La historia... ¿Cómo se La historia escondida. No. Ah, la historia detrás de una mesa de ping-pong. La historia claro, detrás de una raqueta claro, de ping-pong.
1: Una...
0: La real historia. La verdadera no, historia. No sé.
1: Claro. En inglés suena mejor, creo. Ah, a veces, ¿No? La,
0: la, ah, The Hidden, la y... la ¿no? Sí. Sí. no sé. No sé. Es lo primero que se me ha ocurrido.
1: Yo, yo pensé que me ibas a decir impactando vidas, pero dije, dije ojalá me salga ah. algo diferente. dije No, pero, pero está bien, ah, no, está bien. Era, era un poco buscar esa... esa impactando vidas, natural. no,
0: definitivamente. Impactando vidas, la primera vida que ha impactado es la mía,
1: ¿no? Sí. Una vez me preguntaron así, yo dije, mi pelota y yo, ¿no?
0: Ah, <risa> mi pelota y el, yo.
1: Pero <risa> no. que verdad con mi pelota por todos lados. Con mi pelota el ping-pong de verdad, con mi
0: vida, el ping-pong ping de la vida.
1: El ping-pong, no ping de mi vida. Sí, sí, sí. Yo por lo que escribo, yo siempre tengo esa manía de mientras voy a, hablando, voy apuntando ¿no? lo, lo que me va yeah. diciendo el invitado de cada semana y veo okay. eso, no veo mucho el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, eh, cómo llega cómo el, el tema de... Eh, lo de tu papá, ¿no? También el tema de la herencia, eh, el tema de la estrategia, tu revés, ¿no? Y, y podría jugarse como que el revés de, de Mónica Lillado, ¿no? O sea, en el buen sentido claro, de la palabra,
0: claro. porque era tu mejor golpe, ¿no? Un poco era mi mejor golpe.
1: Comunicacionalmente hablando, dándole un poco ahí, la, la gente que nos escucha un poco ahí, ellos también comentan, a veces me escriben, me dicen, Roy, qué buen, qué buen titular salió! ¿no? Y, pero sale de forma natural, ¿no? Porque es un poco como yo juego, a mí me gusta mucho leer eh, sobre historias deportivas y películas, en Estados Unidos trabajan mucho las películas de sus héroes deportivos de las universidades claro. que entonces, entonces yo digo, ¿por qué en el Perú no tenemos esa, esa eh, ilusión de publicar de generar contenido y, y a nuestros héroes deportivos ¿no? que finalmente todos están en vida muchas veces pero a veces olvidados y, y lamentablemente tú dices, a veces faltan resultados oh. por lo que hizo es Sofía ¿no? Sofía. hay mucha gente que quiere hacer ser porque Sofía y fue campeona mundial, ¿no? Y entiendo que también sí, pasó claro. contigo,
0: y sí, pasó con claro. Choco
1: Bianco también. Entonces, en esa línea lo que busca el programa es eso, es ver un poco, eso, conocer esa historia. Un mensaje final, Mónica, para las personas que nos están escuchando, niños, niñas, padres de familia, que no saben dónde matricular a sus hijos a veces, en qué deporte, qué deporte será mejor. Ya dijiste algunos tips finalmente muy buenos, pero no quisiera un mensaje final para no ellos.
0: Bueno, este, mi mensaje es definitivamente que la mejor medicina para enfrentar esta nueva realidad que nos, es, nos, nos está tocando vivir es este, practicar deporte. Yo en particular recomiendo el tenis de mesa porque es el deporte de distanciamiento social. Eh, es un deporte muy eh, fácil de practicar. Es un deporte a nivel recreativo ¿no? que une a la familia... Es un deporte que, que, que no, es, no, es, no, es, no es caro, es, es un deporte sumamente al alcance del bolsillo, ¿no? Sí, Dos raquetas, una sí. pelota y una mesa no cuestan mucho. Y bueno, que hay muchísimas academias en Lima y en provincias donde pueden ir a, a practicar este deporte, ¿no? Entonces, este incluso invito, aprovecho esta plataforma o esta o esta, esta ventana que nos que nos estás este ofreciendo para eh, para comunicar que nosotros eh, próximamente vamos a tener el, el, un centro de captación de talentos y alto rendimiento, o de captación de talentos, ¿no? Aquí sí. en la Avenida Alfonso Ugarte, ¿no? En el Colegio Guadalupe. Mm. Y, nada, estamos, cerca, estamos, cerca. estamos cerca, estamos cerca. Estamos cerca, estamos cerca. Y a todos los chicos este que se contacte con nosotros con el programa social y, y que visiten nuestra página web www.impactandovidas.pe punto eh, que las clases son totalmente gratuitas, <risa> les estamos haciendo la competencia a ustedes. No, no ya hay com problema, ya sí. comienza la la presencialidad, no van a, se va a dar este con todos los protocolos protocolos de vía bioseguridad y nada, lo que nosotros queremos hacer es este, ayudar a, a los chicos y si hacemos una alianza con la Universidad, con la, perdón, con la Municipalidad de Lima, encantadísima.
1: Perfecto. Eh, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy, aquí a través de Spotify, en el podcast Entre Entretiempo Más. Los esperamos en un siguiente episodio y muchas gracias.
0: Gracias por escuchar Entretiempo Más todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.